0: you <music> 福官复都督。这两天呢，正值啊广西的传统节日啊三月三。三月三，我记得我们好像讲过啊，过去我们讲上巳节，上巳节就是农历的三月三。呃，比如《兰亭集序》里就这么说的嘛，就是永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭。暮春之初啊，早春，暮春就是三月，暮春之初就是三月三。嗯、那时候就是群贤毕至，少长咸集啊。我小时候啊，觉得广西呢是个非常远的地方，我甚至觉得比广东远多了。我到广西，我是愿意冬天去，为什么冬天去啊？因为冬天舒服啊。到广西南宁一下飞机，立刻鸟语花香。我记得我去讲课的时候。看那路边全是花儿，冬天满街都是鲜花。广西呢，夏天呢，我去的时候呢，又感觉又没那么热，就是它那雨说来就来。我记得去的时候一天赶上好几场雨啊，一会儿下一会儿停，又觉得这事儿有点跟北方不一样。那么冬天去广西呢，就觉得广西是一个很好的养老的地方。空气好啊，你知道人老了，对肺部的要求特别高。年轻的时候不怕，说这个冷一点啊，呃，说空气不太干净啊都没有问题。但是岁数大了就有问题，岁数大了，冬天最怕着凉啊。所以冬天的时候，人千万，尤其老人千万不能感冒，不能着凉。那这时候最好就去广西。广西有一个称呼啊，叫百越，啊，一百两百的百百越，这百越什么意思啊？啊，就是越族啊，就是古代又称落越，这百越是多的意思，很多，百越是过去北方人啊对南方诸民族的一个泛称。白月也说南越，南越啊，我们讲过南越国啊。百越有很多种，就是白月是落月呀、余月呀、扬月呀、闽月呀、啊东越呀、山月啊。尤其是南越，我们都比较了解，讲过南越国啊。南越国是包括广东、广西、越南大部。那么《汉书》啊，《汉书·地理志》上就有这种这种记载，他说这个自交趾至会稽七八千里。交趾是哪儿呢？就是越南。会计呢，就是浙江。百越杂处，各有种性啊。这个汉代的时候就已经观察到，就是这一段地理位置中呢，就是各种越族啊，它中间是有差异的。在公元前啊，公元前两百一十四年，秦就征服了百越。秦是统一中国的嘛，在岭南就设置了桂林郡、南海郡和象郡。南海郡今天就是指海南这一部分啊，桂林郡就是今天的广西大部，这就是广西最早纳入中央的这个版图啊。我们今天说我们是一个大一统的国家嘛，当时广西的大部分地区主要就在桂林郡啊，呃，所以这个广西简称桂啊，这就这么来的。我去了南京哈，有一次。朋友说说，哎，我说你喝没喝过那个雷茶？哎，我说没有啊。他说你不喜欢喝茶吗？说我带你喝雷茶去吧。我带我去了。这个雷茶呀，我还真是不是太了解，因为我们北方人就没见过这个东西，在华南六省都有分布，但是广西保留的呢是最为的这个传统啊。这个雷字啊，有俩读音啊，我小时候没读对过啊。第一个读雷啊，一提手一雷就读雷啊，它主要是研磨啊、打的意思、啊、比如说自吹自擂，嗯，我小时候一直，我到前些日子还读自吹自擂呢。我们小时候都说自吹自擂啊，读三声啊，结果这字儿读二声啊，自吹自擂。如果说打擂啊，比武打擂，这就读四声了。啊，记住了啊，这字儿读音不是“雷”就是“泪，没有“累”这个音。那么这“雷茶”呢，跟唐代的吃茶就非常接近了啊。我们讲过啊，我们的饮茶习惯一共有三种：唐以前是一种，宋改革以后是一种，元以后到明确立的是今天的这种饮茶习惯。三种饮茶习惯，唐代饮茶跟我们今天就距离太远了。我们先讲讲这雷茶的一个方式啊，它主要是春天到清明谷雨的时候呢，这两个时节采来的茶叶呢，在茶锅里炒，炒的时候我们今天不管怎么做这茶，绝对不能放油吧。我们今天对茶叶的概念说一招油这茶叶就不是茶叶了，可它就要放一点油，放上这个。姜、蒜以及泡好的茶叶，就这么烧炒一下，然后用锤子。为什么叫擂茶呢？就是用锤子把它锤融。锤好以后呢，就加水熬开锅，不是沏茶。我们今天都是用热水沏茶，它就是熬开锅，放入了盐调味，儿。然后用漏斗呢把这个茶水呢就分别滤在碗中，撒上还有的撒上葱花、香菜末，你像多少东西、啊？配上，事先用油。半炸半炒的那种米花花生比较硬的这种干果，然后上桌。上桌以后啊，他会给你一大碗，这么大一碗。我一下就感受到了，这个远古喝茶是这么一回事儿。我估计啊，唐代的茶还做不了这么复杂，就就是里头佐料搁的太多。宋代喝茶是要去唐代的这种杂味儿。什么叫杂味呢？盐味儿算杂味儿，姜味儿，啊，你香菜这肯定都算杂味儿嘛。所以讲究喝纯茶，就喝茶的自身的味道。只是宋代人。那么唐代呢，就等于是熬这菜粥。熬这菜粥啊，它有点什么感觉？我喝来着啊。我这人是是有一好处，不管好喝赖喝，只要上了桌子，一定要把它吃完啊。东西都是这样，锻炼自己。这喝到最后呢，多少咂不出点味儿来，因为它这里头油性太大，所以就感觉很腻。那朋友就问我说：“这怎么样啊？”我说：“这东西啊，反正是吃不饱，但也饿不死啊。”大家有机会去广西的时候，一定要尝尝这个擂茶，尝擂茶你才能感受到唐代之风。我们今天看唐代之风，都是上电影里看这个袒胸露臂的人，不是那光那个。你要尝尝这种古老的这个饮茶方式。说起广西，大家都听说过这个巴马长寿之乡。巴马作为长寿之乡，可不是咱自个儿说的啊，是国际自然医学会他们宣布的。啊、嗯，他说世界有五大长寿之乡啊，苏联的高加索地区高寒、啊，高寒人就容易长寿啊，巴基斯坦的一个叫汉萨地区。厄瓜多尔有一个叫比尔卡巴班的一个地区，中国的新疆的南疆和广西的巴马，这五个地方呢是世界五大长寿之乡，百岁老人的分布率最高是哪儿呢？就是巴马啊，说中国的人瑞的圣地，啊，我去了，到处都是内地去的人，在那个溪水里蒯着就喝，有人还泡脚，这边泡着脚，那边蒯着就喝，那那景象啊！我在趴在你桥上看半天，我说这人是真不讲究，为了长寿怎么都成啊！当然，我们去的时候有人给我们介绍说，有些百岁老人见见去吧，我们特别愿意见，因为岁数到了我这岁数，特别愿意见长寿的人，沾仙气儿去了。老先生啊，也见怪不怪，因为天天都有这人嘛。就问他，就说您这个长寿秘诀是什么呀？大家都想知道点长寿秘诀。那个老先生说那话听不懂，旁边有人给我翻译，说他说的是啊，吃又吃不饱，死又死不了，这长寿这就是秘诀，千万不能吃饱喽。嗯，天天撑着的人一定不能长寿，啊，就吃一个，过去说八分饱，我告诉你就吃一半饱，你感觉吃了八分饱，一定就吃多了。那么广西给我们全国人人民留下的最大的印象、最深刻的印象是什么呢？就是那美女啊，那电影《刘三姐》嗯，当年在桂林拍的啊。一说桂林山水，就是桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林，啊，那个山水以山清水秀、洞奇石巧四绝获得甲天下的一个美誉。嗯，你到桂林去看啊，我去过，他那山陡，他那山跟我们北方的山啊不一样，他那山有一特征，他那山只能看。不能爬啊，那山都是原地拔起来的，直冲泥霄啊！不，但是不是很高。据、嗯、说有一个九马画山啊，我也没看过啊。说这九马画山呢，说你能看出九匹马的，都是王侯将相，就是看你有没有这这这,这道行了、啊。那么我去这个桂林旅游啊，那年我去的时候呢，赶上水比较少，所以感受呢。就不如水多的时候，我一定水多的时候要再去一次。你说这个刘三姐啊，现在的人大概没什么感受啊。我们小时候对刘三姐太有感受了，对刘三姐感受最强烈的一代人呢，是我们上面一代人，我爹他们那一代人。你想想，刚从战争年月一路打过来，进入新中国啊，生活刚安定下来。突然出现一刘三姐，这刘三姐长得什么样啊？现在有照片啊，长得太甜，特别甜。演刘三姐的这演员黄婉秋出道的时候年龄呢才十七岁啊，是迷倒了无数人，尤其那些从战争年月走过来的人，觉得这国家这么安定，有这样的美女通过大屏幕让你看，这个刘三姐这个长相，因为。壮族人啊，壮族人就是广西啊，是壮族之乡嘛，就是中国人口最多的少数民族啊，壮族。他长相跟汉族人差异性不是很大。那么刘三姐上映的时候呢，有多少人看呢？那让今天的这个所有的电影公司啊都羡慕。你今天是就断了念想，你是不可能有这么多人去看你的电影，至少几亿人。如果统计人数，我觉得十亿以上。像我这样的人都看过不知多少遍啊！他有个数据，我们这么说你可能不信啊。他其实有个数据，就是当年刘三姐在香港放映的时候呢，跟好莱坞打擂台啊，打擂台啊，创造了连续放映数十天的记录，今天都无法突破这个票房纪录。所以你们仔细想啊，香港有好多电影都借用刘三姐的这个旋律。比如少林足球，哎，太极功夫净馒头嘞，惊天动地。成龙演的《A 计划》续集里都使用了刘三姐的这个音乐旋律。哎，我也奇怪，我们现在的孩子们是，或者说现在的人很难感受那时候人的心境，因为从民国啊。革命一声枪响， 1 9 1 1年民国建立到1949年38年间，中国基本上是内战和外战交替进行的，所以整个的国家的状态都处于战争状态。战争一平定，顿时这个生活的这时光就变得美好。所以你你们仔细想想，刚解放的时候啊。电影都是战争片为主啊，你看南征北战呐、啊，什么地雷战呐、啊，后来拍的地道战呐、啊。到了五十年代后期啊，六十年代前期就开始出现了《五朵金花》呀，《刘三姐》呀，《阿诗玛》呀，哎，让我们就觉得耳目一新。所以这个《刘三姐》给人的印象深刻，壮族有唱山歌的传统。你们知道这个这壮族的山歌为什么叫山歌吗？没别的，就是因为山多，山挨着山，山和山近，站在这个山上唱，那边就能听见。他这小山呐、啊、都很近，你到这个广西去啊，因为我们现在经常开车，开车沿途的时候经常看到山，非常漂亮，两个山很近，所以呢，他互相唱的时候，身后还有山作为屏障呢，他那个。混响效果特别好，它都是真唱。你看，你到了这个这个陕西啊，山西它也有山，它就不叫山歌，它就叫民歌。为什么那山太大，它不能作为一个背景啊？你比如陕西是塬啊，塬就是一个提土，一个原来的塬，那个漫坡。所以尽管山很多，但是它不能作为背景，就不像这个。广西的山歌啊，宋朝人有个人叫周去飞，写了一本书叫《岭南代达》。这本书很有意思，有有话高度就概括了广西三月三的一个民俗。他说：“上巳日，上巳日就是三月农历的三月三号啊，男女聚会，各为行列，以五色结为球。”这个很有意思啊。男女聚会，它不是混杂的，叫各为行列，各站一边所以你今天看那个电影里也是男的站一边女的站一边对吧？你看那个刘三姐就是这样。以五色结为球，这个球是什么呢？就是我们说的绣球。歌而抛之谓之飞驰啊，就是唱歌的时候用手抛出去。这个绣球不叫绣球，绣球是个土名字啊，它当时名字叫飞驰，人家自个儿有一名字。听着有点像一汽车品牌啊。他说：“男女目成啊，则女受持而男婚已定。男女目成是什么意思啊？就是眉来眼去啊，就眉来眼去，俩人看对了眼儿了啊。按照现在说，就俩人对上眼儿了。这女的呢，就接了这个绣球，就定了这个婚啊。那么三月三的时候呢，最不能少的这个活动呢，就是唱山歌。”你看看这个，这个广西的山歌和陕西的民歌对比对比啊，就非常清晰的看出地域的特征。广西的山歌就是个小清新，啊，小情调，说的都特别含蓄不直接，啊，他是跟你慢慢的一点一点的纠缠，啊，这个让你逐渐进入他的那个语境。啊。你比如《刘三姐》中的这个歌词啊，我们记得的就是说：“三月鹧鸪满山游啊，四月江水到处流。”这个采茶姑娘茶山走，茶歌飞向白云头，这就大白话。说采茶姑娘茶山走，你看这个景，这是在电影中不停地体现出来的一些镜头啊，比如他山歌藤缠树啊，藤缠树。我们尽管我们今天不怎么提倡啊，就是这女的老缠着这男的，意思不大。这藤是指女的，树是指男的，这是过去的文化。我说，结婚啊，找对象，就要趁早，别乱挑，就这意思啊。所以看现在啊，这个大龄男女很多，家长特别着急啊。就是过去有机会的时候啊，竹子当收你不收，笋子当留你不留，绣球当剪你不剪，空留两手剪忧愁，就这意思。就是你在恋爱的时候，男女年轻的时候，考虑其他要少，考虑情感要多。那么陕西民歌就不是这个意思了。陕西就是我的头向青天，什么小柯亲过我的脸，什么大雁听过我的歌，你听听，他这就是直接就吼出来了。那陕西民歌就粗放啊，你秦腔都是吼，啊，你看那个词儿是吼。那我们的广西啊，这个四个字儿山清水秀。我那我们的陕西呢？你看都是西啊，沧桑啊。茫茫大地啊，你闭上眼就能感觉出它文化的差异是由于地域造成的。呃，广西到现在还是很喜欢唱山歌啊，山歌的好处是互动性非常强，它都是以对歌的形式，男的唱，你看那个刘三姐中就特别多，他都是用那种比兴的方法。这种比兴的方法很具文学性啊，文学，如果你是学文学的，老师一定告诉你比兴是怎么一回事儿。我们啊，小时候听这个山歌啊，都是从这个刘三姐电影里听的。很多歌呢，那时候没有像现在媒体这么发达，但是收音机还是很不错，收音机天天的都是播送这些歌，这些歌呢就让，呃，当时的人耳熟能详。所以到今天，我看。偶尔偶尔打开电视的时候，还能碰到刘三姐这种山山歌反复的播放。对于那一代人，这是一个很重要的记忆。那么三月三呢，就是他不光是唱山歌啊，这个他肯定是不能少这个环节。但是他很重要的一个事儿呢，叫祭祖，他分得很清楚，上午祭祖，下午唱歌啊。呃，按照当地人的话，就叫赶歌圩啊。有的地方还有点各种小节日，比如泼水节啊，不光是这个云南有啊，桐花节呀、啊、抢花炮等等，它非常热闹、啊。祭祖啊，是我们古老民族，我们民族，我们国家是个多民族的国家，凡是古老民族都有祭祖的这种习俗。广西就是三月三开始祭祖。呃，广西现在留有一些痕迹，比如广西宁明县啊，那、這个花山岩画上呢，所展现的就是当时落越人崇拜的这种图腾。他这个图腾很有意思，崇拜水、百蛙、青蛙。为什么崇拜青蛙呢？是因为啊，青蛙多子，啊，汉人也喜欢这个多子的东西。我讲过石榴、青蛙，这都是喜欢的。那么它的图腾是什么样呢？是做蛙状，啊，蛙状是什么样？是这样，看看啊，这样蛙状，啊，蛙状这样，手要张开啊，蛙状不是趴地上啊，就别我一说蛙状你就趴地上了啊。呃，腿呢要弯曲啊，不是直的。你看那青蛙也不是直的，弯曲，做一蛙状。这是这个古越人啊，尤其落越人的一个标志性的动作。这个动作在广西的岩画上出现是最多的，今天还到处沿用。你看地域文化的这个特征中的这个比较啊，你要学会这个比较。你比如他说鹧鸪，鹧鸪鸟啊。本身就胆小啊，个儿不大，这么大。我在南方碰见过多次，颜色呢很花，那个感觉就是一个小清新。你看那个大雁啊，翅膀一张那么老大，当它北飞南飞的时候，排成人字或者一字的时候，它是一个非常雄壮的一个场面。大雁和鹧鸪比较啊，你可以看到，就是一大一小，一放一收，它确实有很多不同。这些文化它。悄无声的就隐藏在这个当地的文化之中了。三月三是壮族的一个这个传统节日啊，它不仅仅是壮族的，也是当地的少数民族，还有很多其他少数民族，比如侗族啊、瑶族啊，也是他们的传统节日。这个节日对他们来说不亚于春节，甚至比春节更为热闹。那我们其他省份的人，尤其北方人，可能感受不到这些，所以你就应该在三月三的时候啊，比如今年你要来不及了，你明年。啊，明年来不及了，还有后年。你就要定一个计划，去广西去看看，感受一下那个地方的少数民族的一个热烈的气氛。官复猫揭秘官复秀啊，我们看看啊，这是一个木头的盒子，嗯，我们要打开给大家看看。盒盖这个盒子很浅，其实放不了什么东西。它的好处是呢，它装饰性很强，它是一木整挖的，它是用一块木头炫出来的，非常费木头。这什么木头呢？就是你们今天津津乐道的黄花梨，俗称越南黄花梨。只有他们舍得这么炫呐、啊，把里头全炫飞了。炫完了，挖成这样镂空状，这是一个这么粗的越南黄花梨炫出来的一个圆盒。只不过啊，它不里头不讲究。为什么我知道它是越南的呢？是因为它里头不大在意。呃，内地做的这个黄花梨盒里头都打磨的很好，你看它里头全是很清晰的炫痕，它不在乎，所以它就做成这样，外面打磨的很好。这件东西的年份呢，大约是清代早期的。它底下的这个托呢，在清代时期很多瓷器上流行。这是一个很极特殊的造型。这个造型对于内地的工匠来说舍不得，舍不得这么做。他舍不得用这么大一块木头把它镂空成如此状态，他觉得太浪费。可当地的人就就不在意。为什么不在意呢？因为木头是他们的。我去过越南啊，越南的现在还有的大黄花梨树，最粗的直径得有一米多，现在还有，但是不让砍了啊，已经被被砍的差不多了，嗯，呃，过去广西也有这种树啊，只不过它就现在越来越偏南啊，因为我们很喜欢这种硬木啊，就被砍了以后做家具。嗯、呃，它的特征呢并不明显。如果我们单独的看，它上面就是个圆盒，底下就是一个托只不过上面有个超大的钮。这个钮，这个从比例上讲，跟这个盒子的比例太大。汉族人如果做这个钮呢，会做的比较小，比较收敛。嗯、呃，这是我当年是在越南去买的。嗯、呃，今天广西呢？红木业也非常发达，它跟越南接壤啊，有很多红木市场，有卖木头的，也有卖家具的。如果有机会去的时候，你会感到很震惊。它有很多家具啊，那个腿做的特别粗，我见过那个沙发的腿做这么粗，整根的木头啊，让我们来看非常浪费，非常心疼。当地人就觉得只有这种粗料才让你感觉有价值感。呃，我们今天啊。提倡环保了，这个树尽可能的不砍，呃，木头尽可能的用速生树啊，这种树长得太慢啊，一百年才能长这么粗。嗯，这样一个盒子，对我们普通人看说没什么，不就是一个圆盒吗？但是对于行家来看呢，觉得这东西还是很很有意思的。底下镂空，塑腰塑的非常紧，上面的空间非常大。你看盖很深，盘很浅。这个东西在三百年前呢，就是广西和越南独有的。